0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod. Io sono Andrea Alfieri. Con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti di ritorno da Lucca dove pare non sia stato contattato da ascoltatori di Incassaforte Pod.
1: No, è, è, molte, molte fan che mi hanno chiesto l'autografo. E si sono innamorati di me, ma purtroppo pochi ascoltatori
0: di
2: Incassaforte.
0: Beh, insomma, hai fatto quindi una colazione di, di reggi a, a Luca, molto bene. Eh, sentite anche Carlo che sghignazza. Ciao a, tutti. Ciao a tutti. Allora, l'argomento di oggi, non sappiamo quando uscirà eh, questa puntata, ma presumibilmente a fine anno, visto che siamo già verso fine novembre, eh, l'argomento di oggi è cosa abbiamo imparato eh, nel 2018, cioè eh, diciamo, la, le grandi lezioni, eh, che possono essere derivanti da sbagli piuttosto che anche da da cose che abbiamo azzeccato, ehm, cosa abbiamo imparato finanziariamente nel 2018. Eh, Tommaso, vuoi cominciare tu?
1: Allora, questa è una domanda filosofica più che altro. Cosa abbiamo imparato nel 2018? Ehm, Sicuramente, allora io la vedo da da questo punto di vista. Come ho detto già in altre puntate, ho cambiato lavoro, ho lasciato il lavoro a metà dell'anno, e adesso mi sono messo in proprio per il momento, poi, poi vedremo nel 2019, eh, diciamo che ci sono delle opportunità per tornare sotto padrone, diciamo così, però forse mi va bene anche com'è la situazione attuale. Eh, da quel punto di vista ho imparato un sacco di cose, e cioè che durante la vita lavorativa noi tendiamo a smettere di eh, imparare, eh, non tanto smettere di imparare il nostro lavoro, ma smettere di imparare cose nuove di quella situazione mi sono reso conto nel momento in cui vedevo che tiravo una brutta aria e avevo la necessità di, di fare dei cambiamenti a quel punto mi sono messo a effettivamente imparare delle cose nuove e devo dire che dal punto di vista mentale è stata una cosa molto stimolante perché non solo mi ha dato eh, delle idee su come proseguire diciamo, la, mia, la mia carriera eh, ma ovviamente mi ha fatto imparare cose nuove, che cose che non conoscevo e che adesso, che adesso so, quindi mi sono messo a fare corsi, mi sono messo a seguire lezioni principalmente online, um, ovviamente bisogna avere il tempo di riuscire a fare sta roba perché serve proprio lo spazio mentale per riuscire a, ad imparare bene però è una cosa importante che secondo me non, non dovremmo trascurare nonostante le nostre vite impegnate. Questa è una cosa, poi passerei la, la palla a voi e magari poi torno con qualcos'altro.
2: Benissimo, Carlo. Iniziamo. Dunque, io eh, tirando un po' le somme, quello che facevo qualche giorno fa, quando poi... Facciamo la scaletta per la puntata. Eh, la cosa che credo abbia imparato di, di più quest'anno è stata in realtà una conferma: cioè che il nostro peggiore nemico siamo, siamo sempre noi. Anche quando crediamo di essere eh, razionali, di fare le cose giuste, di non farci prendere dal, dall'ansia, poi in realtà finiamo per sbagliare. Ma cito il mio caso perché quest'anno ho comprato due titoli: io non compro mai tante cose, eh, proprio andando sull'atto sul pratico della della questione, sono uno è Telefonica e l'altro è, è Bayer. Telefonica che per chi non lo sapesse è la più grande, la più grande, il secondo più grande operatore di eh, telecomunicazioni al mondo, e, eh, un'azienda spagnola e l'altro invece è Bayer, azienda chimica farmaceutica famosissima. Entrambi i titoli li ho comprati in un momento in cui dopo eh, una discesa consistente del prezzo delle azioni pensavo che ormai fosse fosse venuto il momento di fare l'affare perché eh, i prezzi erano erano buoni, gli analisti erano tutti concordi nel dire che le valutazioni erano attraenti, eh, il trend non era una cosa di un giorno ma andava avanti ormai da da un po' e e quindi eh, ho deciso di di buttarmici dentro. Ovviamente, sto perdendo tantissimo, tantissimo, insomma, relativamente tanto, intorno al 10-15% per ognuno dei due titoli. Eh, Ovviamente, un anno di orizzonte è è poco, ma il messaggio, la la lezione da trarre da questa cosa è che quando pensi che un titolo abbia toccato il fondo probabilmente non è così probabilmente c'è ancora spazio e quindi è meglio aspettare e magari comprare un po' dopo quando le cose si stanno rimettendo a posto non essere avidi non cercare di andare a prendere proprio il il fondo del barile ma eh, magari acquistare sei mesi dopo anziché sei mesi prima però eh, avendo gli elementi per capire un po' meglio la, la situazione, ecco.
0: Ma infatti c'è, c'è questo modo di dire simpatico che hanno gli americani eh, che dicono ma come fa un'azione a crollare del 90% e la risposta è eh, prima crolla dell'80% e poi si divide ancora per due. <ride> <ride> che è un che praticamente insomma, è un po' la storia anche di quello che io ho vissuto recentemente. Io ehm, anche sul, sul blog eh, tengo traccia eh, di quelli che sono i miei investimenti, lo faccio eh, non per bullarmi assolutamente, anche perché poi la mia performance è più o meno sostanzialmente in linea con, con quella degli ETF indice, ma lo faccio più che altro perché, eh, per tenere come una specie di diario, no? quindi è una cosa che ho iniziato a fare quest'anno Eh, ogni volta che faccio delle delle trade, degli acquisti eh, faccio una nota eh, in un post del blog di modo che eh, tra qualche anno piuttosto che in qualsiasi momento successivo io vada a dare un'occhiata a per quale ragione ho acquistato un titolo Riesco a vedere il mio ragionamento e a posteriori capire se se è positivo o negativo. Eh, La cosa interessante è che io stavo stavo guardando, io adesso da quando sono rientrato in Italia, quindi da quando tengo traccia delle performance, eh, diciamo delle mie azioni individuali rispetto invece agli acquisti automatizzati, di indici, eh, sono abbastanza avanti con, con le mie azioni individuali. Eh, non tanto perché sono un genio, eh, probabilmente perché ho avuto culo, insomma se, se sono più intelligente degli altri lo scopriremo soltanto tra qualche anno, eh, principalmente molto della mia sovraperformance è dovuta al fatto che io sono, eh, ho grande quantità di Royal Dutch Shell, che sono delle azioni che, che sono andate molto bene negli ultimi anni, che quindi mi hanno creato grandi grandi performance positive, eh, quello che ho imparato quest'anno è che però è un, è un gioco sicuramente rischioso, Io, infatti sono eh, stato acquirente di General Electric, eh, ho comprato le prime quando erano a 18, eh, un momento in cui già avevano perso circa il 50% del loro valore, adesso in questo momento sono a 7,89% quindi su quell'investimento sto prendendo un bagno omicidiale. Eh, Poi per carità altre volte invece le cose vanno meglio, avevo fatto ragionamenti simili con Procter Gamble e quest'anno sono riuscito ad acquistarle eh, ai minimi dell'anno perché le ho comprate a 71,50 quando il minimo è stato 70, quindi già su quelle invece ho guadagnato parecchi soldi. Eh, Il concetto è che non è facile, non è facile beccare beccare gli andamenti della borsa eh, e per cui anche secondo me quando uno acquista azioni individuali è bene diversificare perché per una volta che ti va bene, una volta ti va male. Quindi insomma questo è sicuramente uno dei dei grandi, più che che una una cosa nuova perché è una cosa che già sapevo, ma è stata un po' l'ennesima conferma. Torniamo da Tommaso.
1: Allora, un'altra cosa che ho scoperto è che ho fatto delle spese software, sempre per il mio lavoro, che non mi sono servite un cazzo (ride) e che si sono rivelate molto costose. E questo nonostante eh, io avessi pianificato eh, di fare le spese all'ultimo momento utile, cioè quando ero sicuro che effettivamente mi servissero Eh, non so qual è l'insegnamento da trarre Eh, banalmente ho comprato dei servizi che eh, pensavo mi sarebbero stati necessari per una cosa di cui magari parlo dopo nella sezione spam alla fine fine dell'episodio dei servizi che pensavo mi sarebbero stati necessari e che in realtà sono riuscito a Diciamo fare la stessa roba senza spendere niente, ok? Quindi quindi, eh, e questo non per sbadatezza, ma semplicemente ho sbagliato a farmi i calcoli. Eh, pensavo di, non, di, di, di avere del materiale pronto in certe date, invece ce l'ho avuto pronto in altre date e, insomma, alla fine se, ho speso non so, un totale di diciamo, un 300 euro, che sono una cazzata, però insomma 300 euro di software che mi sarei potuto risparmiare semplicemente per aver sbagliato i calcoli tutto questo è una metafora per dirvi pianificate sempre le vostre spese con grande attenzione perché può succedere sempre qualcosa di inatteso che magari o ve le può fare evitare o comunque vi costringe a, a farle e quindi insomma io sono riuscito a spendere questa cifra extra pur pianificando ecco immagino che non pianificando niente in altri ambiti uno finisca per fare delle spese che si sarebbe tranquillamente potuto, potuto risparmiare non so se questa so, sì. roba che sto dicendo ha senso come no. Sì,
2: sì.
0: come no, beh interessante come, come punto di vista è chiaro che c'era, c'era un, non mi ricordo chi suggeriva questo piccolo trucchetto Eh, Ma diceva, quando volete comprare una cosa, a meno che non sia un bene di prima necessità, diceva scrivetela, Eh, questa persona, non mi ricordo chi fosse, utilizzava una lavagnetta sul sul frigo. Non era Carlo?
2: eh, non lo so, io faccio la variante, cioè le lascio nel carrello di Amazon per un mese e poi dopo se mi servono ancora le compie. Vabbè, ma
1: sai che esiste <ride> anche qualcosa al di fuori di Amazon?
2: Cioè...
0: No, 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 avete ragione. Eh, insomma, nel
2: carrello, perché ormai nei, nei negozi fisici non ci vado pochissimo, purtroppo.
0: No, no, però appunto eh, c'era, me c'era me questo trucchetto no, che diceva quando volete comprare qualcosa voi scrivetelo su una lavagnetta sul, o su un foglio da qualunque parte e dovete scriverlo di fianco una data e, e diciamo per poter comprare una cosa deve rimanere sul foglio almeno per un mese e, e diceva che Guarda, in questo
1: caso è stata una cosa è stata una cosa più tipo preso dall'entusiasmo Ho detto ah mi preparo che così ho già tutto pronto eccetera poi alla fine non mi è servito appunto <ride>
2: Beh, però quello è tipico delle cose in cui sei entusiasta è come quando fai tipo classico inizia uno sport nuovo, entri nel negozio e ti compri l'attrezzatura d'astronauta e poi non lo usi
0: <ride> sì,
1: esatto. Cioè, esatto, è, è, è que- un'altra cosa che non mi è, è, è successa quest'anno di... ma mi è successo l'anno scorso questa cosa parlando proprio di sport avevo iniziato a fare bouldering che è quella arrampicata senza cavi però su, su, su diciamo altezze di 3-4 cioè, buono, neanche 4 metri, saranno 2-3 metri, ok? Che comunque per me sono già insormontabili visto che soffro di vertigini, quindi avevo iniziato a fare bouldering anche proprio per combattere questa paura. Insomma, ma se cadi, muori. E... Beh, no, ai 2-3 metri ci sono i materassi sotto, cioè ah, ci devi i... imparare a cadere. Ci sono i materassi, ci sono i materassi, no, no, se cioè, non muori.
0: <ride> Pensavo tipo le, <ride> le, le <ride> punte <ride> tipo Mortal Kombat, <ride> no, devi cadere bene perché.
1: Morire no, però ti, una caviglia tra spacchi se caschi male Quindi devi cadere un po', c'è una tecnica di, di caduta un po' alla uomo ragno Comunque mh, fatto sta che mi sono fatto dieci lezioni e ho detto bello sto sport, mi piace Mi sono comprato le scarpe da bouldering che sono delle scarpe fastidiosissime Perché sono tipo di due misure più strette rispetto alle tue scarpe normali Perché servono per non scivolare su questi appigli dove, dove si scala e, e dopo, dopo aver comprato le scarpe non sono più andato non sono più andato perché l'abbonamento costa un casino e ho avuto altre spese quindi non sono più, son più riuscito ad andare quindi mi sento un deficiente
0: per avere le scarpe da bordering e non essere più andato però tu dici adesso oh, hai delle bellissime scarpe immettibili perché strettissime <ride> esatto <ride> Da ballerina esatto. Carlo tu hai, hai qualche altra grande lezione da prendere da, da quest'anno bah, eh,
2: passando al, al personal statement Finals, sì, io quest'anno ho, guardando poi la mia, la
0: mia app con tutte
2: le spese mensili divise per argomenti, mi sono vergognato tantissimo perché quest'anno non ho fatto eh, di solito tutti gli anni cerco di fare un, un viaggio insomma, a, a lungo raggio, una vacanza importante, eccetera. Quest'anno non, non sono riuscito a farla per, per mille motivi, eh, però mi sono accorto che eh, e, e lo sapevo durante l'anno, ma la cosa mi è sfuggita di mano ho speso esattamente i soldi per la vacanza, che sono soldi sempre spesi bene, almeno secondo me quelli per i viaggi, li ho spesi incazzate. Quindi alla fine dell'anno non ho fatto la vacanza e non ho neanche avuto il, il beneficio di dire almeno quei soldi li ho risparmiati, l'anno prossimo ne faccio due o ne faccio una più bella. Eh, li ho spesi proprio incazzate, in cose futili che, che potevo evitare. E questa cosa mi ha, mi ha dato veramente facilità. Ho preso proprio il, il muro a testate quasi ma mi, mi, mi è sfuggita di mano, ho no. iniziato con uno o due gadget e poi
0: è stato un, mi è scivolata via. Un let- sì. Fammi, tipo ad esempio, che gadget hai acquistato?
2: Ah beh, ho comprato un sacco di videogiochi vecchi ovviamente, eh, ho comprato dei Lego, ho comprato degli accessori per la bici che non mi servivano, eh, ho comprato magari due paia di sneaker di cui non avevo assolutamente bisogno e che avrò messo due volte eh, calzate di questo genere Insomma, però alla fine tutto insieme eh, io,
1: Quindi, so roba, io so sta roba Carlo devo dire che ho iniziato da, da un anno più o meno circa a mettere via soldi automaticamente per le vacanze e è una figata assurda perché adesso che parto per un lungo viaggio mi pare di avere dei soldi gratis cioè, Perché insomma... li prendo dal conto delle vacanze? Erano dei soldi che io avevo dato per persi e invece sono nel conto delle vacanze. E adesso ho, ho i miei bei 100 euro al giorno da sputtanarmi in moito e roba giallo, <ride> Quindi... che
0: non è male, eh. eh no? Eh no, tanta roba, tanta roba. Eh, anche se, vabbè. Tu
1: dici forse non dovrei
0: vabbè, vabbè. No vabbè, cioè, no, piccato vabbè. 100 euro al giorno in mojito ti ve la cirrosi cioè quello... Va bene, va bene no, che sei veneto riuscire... e, quindi, e quindi hai, hai chiaramente una, una, una resistenza all'alcol superiore alla media però adesso... eh, Come dimostrato dalla famosa serata in pizzeria a New York eh,
1: la racconteremo, che, lo un vi
0: gio- vi. che un giorno racconteremo, sì No, io stavo, stavo guardando recentemente, invece, per passare ad un'altra lezione che ho imparato quest'anno, eh, stavo guardando recentemente alle, alle mie spese no? eh, dell'anno, cosa che io guardo più o meno compulsivamente ogni tot, e quest'anno eh, vabbè, ho avuto spese estremamente più elevate rispetto agli anni scorsi perché, eh, avendo acquistato io un piccolissimo appartamento, eh, non sembra però tra costi del notaio il eh, costo della cucina eh, arreda la casa anche se piccola cioè comunque escono un botto di soldi quindi quest'anno sono usciti tanti soldi però poi anche se andassi a togliere tutti questi costi relativi alla casa io quest'anno ho speso di più eh, che l'anno scorso e siamo soltanto ad ottobre e questo perché eh, appena molli un attimo la presa eh, bestiale, Io, cioè, un po' per fare eco diciamo, a quello che diceva Carlo, no? Io quest'anno ho fatto un minimo a meno attenzione e vado a vedere praticamente in tutte le voci di spesa eh, quelle che fanno più male da guardare, cioè quelle famose dette non discrezionali, eh, quindi che ne so i regali agli altri, gli orologi, piuttosto che le cazzate, eccetera, ho speso in tutto di più dall'anno scorso. E siamo ad ottobre, quindi manca ancora il periodo natalizio in cui di solito uno tende, tende abbastanza a sbragare. Eh, una cosa però che ho imparato invece per, per andare nell'altro senso, e questa è, è una cosa che ho scoperto, è un approccio che io ho abbastanza eh, comune in tante, in tante attività, cioè in, io trovo quello che è il mio livello di, diciamo, comfort in qualsiasi tipo di attività andando prima a livello di sforzo estremo, No? Eh, fino ad arrivare al punto in cui la, diciamo, il comportamento mi infastidisce. E solo a quel punto faccio un paio di passettini indietro e mi modero. No? Quindi stessa cosa avevo fatto un po' con il risparmio, no? nel senso che eh, ho spinto, 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 sono arrivato al livello in cui dicevo adesso se stringo ancora la cinghia cioè vado a peggiorare la qualità della mia vita, che non è l'obiettivo, no? perché ovviamente indipendentemente da tutto quello che noi ci raccontiamo, cioè eh, è vero che la maggior parte della gente spende soldi in minchiate eccetera però eh, lo spendere meno e risparmiare di più ha come obiettivo quello di vivere più serenamente se devo vivere di merda eh, e vivere in una capanna per avere più soldi in tasca allora non non vale la pena insomma quindi questo atteggiamento qua, cioè di dire io provo a spingere al massimo e poi faccio un paio di passi indietro, è un approccio che con me funziona in, diverse, in diversi ambiti della mia vita, cioè le spese, lo sport, il livello lavorativo, cioè tutta una serie di cose, no? io spingo proprio al massimo e quando trovo che la cosa mi infastidisce allora a quel punto arretro, arretro un pochino, non so se anche voi fate cose simili.
2: Sì, Sì, io sì decisamente, io sì. Okay. Sì, sì, anche, anche sì, proprio con quella, no. l'aspetto monetario eh, sono arrivato a trovare quella che è la mia cifra di sussistenza minima e mi sono aggiunto un pochino per stare tranquillo perché se no era veramente una, era un'impresa riuscirci. Però l'approccio sì, mentale lo
0: condivido. Bene, bene. Tommaso, hai qualcosa da aggiungere tu? Sì, eh, un'altra cosa che ho imparato è, parliamo spesso
1: delle spese improvvise. Ecco, io quest'anno ne ho avuta una almeno e cioè, ehm, l'ho accennato a voi due, che mi è arrivata una stangata di tasse che non mi aspettavo, perché mi aspettavo di avere un conguaglio di tipo 500 euro per la fine dell'anno, me ne sono arrivati 3.000. 3.000 euro che da tirar fuori sull'unghia non sono proprio banalissimi, eh, perché eh, bisogna avere un buon buffer, cosa che io al momento non non avevo, e anzi non ho, eh, perché non ce l'ho ancora, ho notato che quest'anno tendo a a puntare abbastanza al al rischio sia un po' negli investimenti sia sia nella mia condotta tendo a sperare che vada tutto bene (ride) che forse non è la cosa più più sensata però ecco, sta cosa che mi sono arrivati sei volte le tasse che mi aspettavo un po' mi ha ha sbilanciato e quindi lo terrò presente per l'anno prossimo eh, cercando di... eh, Cercando di darmi una regolata, però, per esempio, una cosa che mi succede: ho notato che appena ho qualche soldo che posso investire, invece di metterlo via, lo investo. Solo che mi rendo conto che se non mi, se non mi faccio un buffer uh, discreto, è una cazzata fa questa cosa. Perché poi cioè, cioè, puoi aver bisogno di denaro liquido e quindi cioè, non è che li spendo in cocaina, quindi tu dici, vabbè, ma sei scemo, che cazzo fai? Mm. Eh, li investo, però dovrei averli appunto nel caso ci fosse un'altra emergenza adesso per esempio vado un, a fare un viaggio molto lungo, se mi succede qualcosa durante il viaggio, ho l'assicurazione e tutto, però se non ce l'avessi sicuramente non riuscirei a pagarmi le spese mediche, quindi ecco diciamo, consiglierei ai nostri ascoltatori di non fare come me e mettersi da parte qualcosa prima di iniziare a investire
0: ma questa storia secondo me del, de, dell'investimento adesso per carità poi ciascuno che i propri soldi ci mancherebbe però mi, mi, mi permetto di romperti un po' le scatole perché è veramente la, la, i mercati e gli investimenti vanno su e giù e, e se non hai il buffer cazzo, ti può capitare di essere costretto a vendere nel momento peggiore e, insomma è bene, io un consiglio che do sempre a, soprattutto a chi inizia è cercate di investire i soldi che siete sicuri che non vi serviranno che così almeno potete lasciarli nel lungo termine io le, eh, leggevo uno studio proprio questa settimana eh, di come mediamente eh, cioè gli, gli investitori a causa del, dei loro errori comportamentali riescano a performare significativamente peggio di qualsiasi cosa in cui investano no? cioè ehm, ad esempio se il fondo XY ha una performance media annua so, del 5% su 10 anni l'investitore medio che investe in quel fondo riesce a fare peggio, perché ha tendenza a comprarne tanto quando è alto e a venderlo quando è basso, piuttosto che a non comprare quando è basso. Cioè, eh, visto che noi siamo i nostri peggiori nemici, eh, è bene mettersi nelle condizioni di non aver bisogno dei, dei soldi. Scusa se ti faccio la paternale, Tommaso, non volevo… No, 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 no ma
1: fai bene, e mi... sì, ho bisogno che qualcuno me lo ricordi, eh, però… Come, come è emerso in altre puntate, ho un po' sto comportamento compulsivo quando vedo i numeri. Per esempio, vedo che questo fondo è basso, dico cazzo, se non, se non lo compro adesso non lo la basso mai più. <ride> e quindi ho questa compulsione a, tipo, a metterli là piuttosto che metterli da parte, capito? No, ma, ma
2: quello guarda, è l'errore che ho fatto anch'io, ad esempio, quando guardavo eh, quando i, i titoli che ho comprato quest'anno, li ho comprati perché ne avevo visti altri che seguivo che erano scesi di parecchio erano poi eh, ricom- cominciati a risalire ho detto cavolo se li avessi comprati avrei guadagnato un sacco di soldi e quindi mentalmente nella mia testa mi sono fatto l'idea che comprando invece le azioni che ho comprato avrei replicato assolutamente quel, quel comportamento che poi in realtà non è vero anche se è, è presto per dirlo ma è un'altra, un'altra delle trappole mentali è quella lì cioè è, eh, l'entusiasmo soprattutto all'inizio che ti spinge a trovare delle ragioni per comprare qualcosa anche dove non ci sono. Eh, Però purtroppo è è difficile, bisogna cercare di di, di limitarsi eh, anche in quel senso e piuttosto tenere magari qualcosa da parte, senza esagerare, però eh, anche quello va considerato.
0: Bene, bene, bene. Direi che abbiamo sviscerato alcuni degli argomenti, delle cose che abbiamo provato ad imparare quest'anno io direi che possiamo passare alla parte dei consigli Eh, Tommaso, che cosa cosa hai da consigliare quest'oggi agli ascoltatori?
1: Allora, io ho letto un bel libro che si chiama Never Split the Difference Negotiating as if your life depended on it di Chris Voss che eh, è il protagonista del, della vicenda eh, però eh, c'è un altro autore che si chiama Tala Razza, che, che penso che sia quello che effettivamente poi ha scritto il libro allora questo, questo Chris Voss eh, è un tizio che eh, lavorava per l'FBI e faceva eh, l'hostage negotiator quelli che cioè quando c'è una situazione dove un criminale o qualcuno ha preso degli ostaggi vanno a parlarci al telefono per cercare di far rilasciare questi ostaggi. Il libro è fighissimo perché eh, lui praticamente prende dei casi della sua carriera e spiega eh, secondo quali tattiche psicologiche è riuscito a convincere eh, appunto il il malfattore a rilasciare tutti vivi, ok? In un paio di situazioni succede anche un po' un casino e quando lì spiega i suoi suoi errori. La cosa interessante è che prima ti spiega questa situazione eh, di vita reale con i malviventi e gli ostaggi e poi eh, te la estrapola e ti dà dei consigli su come utilizzare le stesse tecniche nella nella negoziazione che tu devi fare eh, nel tuo lavoro. Fondamentalmente quando ti siedi al tavolo con un cliente, quando devi... Discutere un aumento col tuo capo quando devi fare altre cose, e non solo è ben scritto, è, ho trovato anche proprio consigli veramente eccellenti. Talmente eccellenti che ehm, alla fine, siccome c'erano un sacco di cose, io in realtà questo me lo sono ascoltato come un audiolibro mentre andavo a Lucca e tornando. Quindi, è, boh, sono... Adesso qua sto guardando Amazon, dice vediamo quante pagine sono. 260 pagine, quindi insomma, nemmeno, sì, nemmeno molto, molto agile, lungo. Sì. Allora, siccome me lo sono ascoltato in macchina, non riuscivo a prendere note perché c'erano delle cose che volevo segnarmi. Però, per fortuna, esiste eh, un, un riassunto ufficiale delle, delle regole che lui estrapola da queste situazioni di, di negoziazione e sono sicuro che cercherò di metterle in atto anzi un paio le ho già utilizzate cercando di proporre un prezzo più alto ai clienti e mi è andata benissimo
2: <ride> quindi ve lo consiglio anche perché vi, vi, il costo ve lo, ri, ve lo riprendete facile l'ho già comprato diciamo esatto, eh. davvero? no, però insomma, ci, ci sono
0: no, eh, Tommaso se mi condividi Chiede- le regolette eh, dopo ci do un occhio sì, allora sono. Mh, sono molto riassunte. Quindi devi avere un po' di
1: contesto. Perché alcune non sono facilissime da capire, viste così, però, dopo, dopo il caso, te le, te le giro. Eh, sono recuperabili, vediamo. Credo che ci sia, um,
0: allora pa- okay, poi mettiamo
1: in caso nella descrizione dell'episodio. Mettiamo dove, dove recuperarla.
0: Ok, perfetto, Carlo. Comunque, ne- never split the
2: difference di Chris Moscow esatto, grandissimo, grandissimo consiglio. <ride> allora io invece eh, ultimamente vi dirò che mi sono appassionato alla lettura dei libri di argomento storico per cui tra biografie e eh, libri sulla costituzione dell'impero ittita di cose da consigliare ne ho un po' quindi nelle prossime puntate aspettatevi aspettatevi delle belle mattonelle però oggi cominciamo con con una cosa facile che è una bellissima 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 biografia di eh, Giulio Cesare eh, scritto da uno scrittore eh, britannico Adrian Goldsworthy il titolo è Cesare una biografia ed è pubblicato in Italia da eh, Castelvecchi è un un libro abbastanza corposo, siamo intorno alle 700 pagine Eh, però è anche come dicono gli americani un page turner cioè un eh, libro che si legge molto velocemente molto piacevole che si presta, che va via, va, via molto, va via molto veloce. È molto bello perché tratteggia in una maniera veramente completa eh, la figura di Cesare, che potremmo dire, forse inconsciamente, io me ne sono reso conto mentre lo leggevo, è l'archetipo del, del leader, del comandante, del della persona carismatica che abbiamo nel nel mondo occidentale. Se in duemila anni nessuno come lui è riuscito probabilmente a a, a scaltarlo da, da questa posizione è perché effettivamente Cesare, quello che emerge dalle pagine, è proprio che era un figo pazzesco. Cioè le aveva tutte, era intelligente, era coraggioso, era bravo, aveva successo con le donne, era un grande politico... Era un dittatore ma alla maniera, eh, il concetto romano, quindi non un dittatore come quelli del Novecento, era eh, una figura carismatica che ha sempre avuto però eh, l'idea repubblicana, anche se era ovviamente la Repubblica antica, non la Repubblica del giorno d'oggi, però è stato veramente un personaggio straordinario, mai sconfitto, tant'è vero che per per metterlo da parte ci è voluta una congiura, un tradimento e veramente vi consiglio io non l'ho ancora finita eh, sono più o meno a metà eh, però devo dire che mi, ha, mi è piaciuta molto quindi insomma datevi una chance se anche lontanamente vi piace l'argomento storico non è per niente noioso non ci sono neanche troppi, troppi numeri troppi, troppi dati per cui insomma, se volete leggerlo secondo me è
0: Fateci un pensierino. Bello, bello. Tanta roba. Mi piacciono i vostri consigli di oggi. Grazie mille. Eh, io invece ho cambiato in sì. corsa e io consiglierò nuovamente un libro che è già stato consigliato da Tommaso, che è Ola borsa la vita, di Vicky Robin e Joey Dominguez, eh, di cui è appena uscita una nuova edizione, leggermente aggiornata. Eh, lo consiglio perché... Scusa,
1: con leggermente aggiornato vuol dire che gli esempi non fanno più riferimento a, a tipo stamparsi dei, dei, dei fo... de, de, delle robe da attaccare al frigorifero invece di farsi un Excel
0: No, questo non te lo so dire, so che ad esempio non consiglia più di comprare dei bond eh, Che è quello che consigliavano okay. negli anni 80 perché i bond rendevano il 12% mentre adesso rendono in Italia, eh, anche, anche in Italia hanno rendimenti negativi. Eh, no, io lo consiglio perché mi vanto tantissimo, ma mi è stata spedita eh, una copia autografata dall'autrice, quindi insomma, mi, mi vanto... Addirittura? Sì. Per, sì.
1: Per, 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 per tutto quello che ne abbiamo discusso?
0: Eh, no, in realtà sono tanto una botta di culo, io sono attivo sul sul forum di Early Retirement Extreme di cui abbiamo parlato già in, in passato e il, il buon Jacob quindi l'autore di Early Retirement Extreme a cui io ho mandato del caffè italiano ehm, in regalo come, come segno diciamo, di, 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 di ringraziamento per quello che lui ha fatto per me indirettamente eh, ha partecipato ad un evento ha conosciuto la, la Vicky Robin eh, e si è ricordato del fatto che io fossi italiano si è fatto autografare un libro italiano e me l'ha spedito eh, dagli Stati Uniti. Quindi io non solo ho un libro autografato da Vicky Robin, ma mi è stato anche mandato da Jacob Fisker di Early Retirement Extreme. Quindi è un momento, momento di vantarsi eh, questo. È... Il
1: famoso Jacob che si faceva le lavatrici. con i... <ride> Esatto, scendendo
0: nelle strade di se per il dialetto, <ride> Esattamente. Eroe. Eh. Esatto, Però. esatto.
1: Quindi abbiamo un contatto diretto, un grado di separazione da... Da
0: Giacomo, di... esatto, che, che in questo momento è su una... È su una e sta scendendo giù da una mulattiera con una, <ride> con una cesta piena di vestiti. Cioè, c-
2: per fare i colorati. 5 <ride> <Cinque, ride> ore
0: per farsi esattamente, esattamente, consumando così 18 litri di benzina. Eh, Tommaso, scusate, quindi vabbè, la cazzata, no, ci tenevo a ringraziare eh, comunque, insomma... Eh per questo bellissimo gesto Tommaso tu invece hai una importante comunicazione di servizio da fare
1: no vabbè siamo in chiusura?
0: beh sì dai direi di sì
1: vabbè allora eh, ne ho già accennato in qualche altra puntata è un po' che lavoro a dei corsi online finalmente il primo è disponibile eh, lo trovate a academy.writingboard.com è un, corso, è un mini corso sono 5 puntate diciamo così, diviso in 5 giornate eh, un, ci sono video per ogni giornata e parlo di crowdfunding come impostare una campagna crowdfunding in maniera che non fallisca miseramente ancora prima di partire non è un corso completo per farsi tutta la campagna a quello ci lavorerò nel 2019 perché è un lavoro molto grosso però è un corso preliminare che vi permette un po' di fare, se siete interessati a, a lanciare un progetto Di crowdfunding, queste indicazioni vi andranno bene in ogni caso. È focalizzato tutto il corso completo sarà focalizzato sulla promozione dei giochi, visto che il mio settore, però i consigli consigli che do sono validi per qualsiasi campagna. E quindi, anche se volete, non so, avete un'idea per un orologio bellissimo da poi vendere ad Andrea. Lo potete lanciare su Kickstarter o Indiegogo seguendo i consigli che che do, impostando la campagna come... E così mi
0: mi, mi mi abbindolerete facilmente, esatto.
1: Esatto, quindi academy.pratimbol.com, gratuito, iscrivetevi, datemi del feedback, l'anno prossimo uscirà il il mega corso completo, ma ma è un sacco di lavoro, quindi ci vorrà ancora... Ma com'è gratuito?
0: Non era un tuo modo per diventare ricchissimo... Sì,
1: però prima questo è un po' il test, è un po' il pilot mm. per vedere la richiesta. Per vedere è la dose feedback. gratuita
0: dello spacciatore questo. Esatto, è la dose <ride> gratuita dello spacciatore. Esatto. esatto, che tra l'altro recentemente... Però è roba,
1: è roba buona, eh. come, come, come tutti gli spacciatori è roba buona, quindi... Bene, bene. Quindi quindi... spero che poi a qualcuno piaccia e segua anche il
0: resto. Ecco. Quindi academy.writingbold.com. Come? Molto bene, molto bene. Va bene ragazzi, dai, io vi ringrazio, eh, ringraziamo anche gli ascoltatori, io sono Andrea Alfieri, con me c'era Tommaso De Benetti.
1: Ciao a tutti, buon fine anno, buon Natale, perché questa sarà l'ultima puntata dell'anno, presumo.
0: Ah sì? Ah, può darsi, sì. <ride> Va bene? <ride> eh, pre- presumo perché io non ci sono a dicembre, quindi sì. ah, <ride> ah, okay. ah, già giusto, sì, giusto, sì. Che, sei, che sei a sputtanare centinaia di euro in moiti al giorno, ricordiamolo, sì, esatto. Sì. esatto,
2: esatto. Mi raccomando, conta i moiti, che è una cosa che io faccio in ogni vacanza, eh, e alla fine eh, fai, t- tiri la somma di quanti ne hai bevuti.
0: Ah, veramente? Io lo faccio sempre. Eh. Per
2: vedere se ho battuto il record della vacanza. Eh beh, certo. Normale.
0: E eh, scusa, quant'è il record <ride> a questo punto? Diamo agli ascoltatori questa uh, importante informazione.
2: Credo di essere arrivato a intorno a 60 in una settimana, una roba del genere. Ah,
0: però. <ride> me- <ride> nego io. <Cazzo di> <ride> Benissimo, salutiamo il nostro sponsor l'anonimalcolisti eh, Con noi c'era anche Carlo, oh, due gettoni. Esatto. Grazie a tutti, ci sentiamo, ci sentiamo settimana prossima. Ciao ciao
2: ciao a tutti, ciao ciao. ciao.